0: 一分历史，感谢收听。许多人都知道，英国是由苏格兰、英格兰、威尔士和北爱尔兰共同组成的联邦，其中苏格兰和英格兰无疑是联合王国中最主要的两个板块。他们的面积大致相等，文化和历史都保持完整，而且源远,远流长。在历史长河中，苏格兰王国和英格兰王国长期并存于大不列颠岛。由于地形、种族和文化的原因，虽然一直的政治格局都是英格兰更加强大，但是英格兰却始终无法彻底征服苏格兰。直到1603年，英格兰历史上最伟大的女王伊丽莎白一世去世后没有子嗣，而苏格兰国王詹姆士六世继承了英格兰王位，才让两个王国形成了共主关系。又经过大约一百年的融合和碰撞，直到一七零七年联合法令的问世。双方才正式形成一个联合国家，因此整个十七世纪就是奠定英国现代国家制度和格局最重要的阶段，同时也是其民族、宗教、文化发展最激荡动人的一个时期。在这个时间段中，英格兰和苏格兰又恰巧各有一位富有魅力的女性国王执掌政权，为这段历史增添了无限的光彩和韵味。他们两个人，一个幸运顺遂，一个时运多乖；一个激情无限，一个平稳持重；一个美丽如花，一个沉静如水。一个为了爱情不惜飞蛾投火，一个为了政治最后孤独一生。简言之，他们一个是女人中的女人，一个是女人中的男人。这就是英国第一雄才女王英格兰的伊丽莎白一世和欧洲第一美人君主苏格兰的玛丽·斯图亚特。英国的都铎王朝只有短短一百一十八年，却是整个英国古典历史文化当中最辉煌的素材库。从亨利八世的六次婚姻，到伊丽莎白一世的暧昧感情；从血腥玛丽的幽暗人生的性格，到玛丽斯图亚特狂野不羁的爱情；从诺森伯兰公爵攻心计，到克伦威尔的独裁梦，不可尽数。而在这众多的明星历史当中，伊丽莎白一世和玛丽·斯图亚特无疑是最耀眼的两位。这两个女王终其一生的对立，不仅影响了16世纪后半期的英国，甚至影响了整个欧洲的历史。茨威格的著名传记《为爱疯狂》中写尽了这两个女人的恩怨情仇。两人似乎是明与暗的对照体，他们的人生因为政治、宗教与爱情而交错牵连，忽高忽低，又因为各自鲜明不同的性格，走到了不同的结局，令后人无限叹息。伊丽莎白生于1533年，玛丽生于1542年，两人相差九岁。按辈分来说，伊丽莎白是玛丽的表姑，但是呢，他们又互称表姐妹。伊丽莎白的命运起初是不幸的，她的父亲就是著名的花心国王亨利八世。从某种意义上来说，伊丽莎白的不幸完全是由她的父亲造成的。亨利八世的第一个妻子是出身显赫的贵族，就是西班牙阿拉贡国王的女儿凯瑟琳。凯瑟琳仅生了一个女儿，叫玛丽，也就是后来的女王玛丽一世。呃，请大家注意一下啊，这里这个玛丽不是本期节目当中另一位我们要说的主人公玛丽斯图亚特。这个玛丽呢，我们以后统称为玛丽一世，她是后面要说的苏格兰女王玛丽斯图亚特的表姑。花心的亨利八世当然不满足于只有一个女性的王储，于是呢，他力排众议，坚持要和凯瑟琳离婚，迎娶一个身份低下的伯爵之女安妮·柏林。这个在当时天主教的宗教环境中是不可想象的。为此，亨利八世不惜让英国脱离了天主教，建立了英国新教。这也是英国宗教改革的意外开始。安妮·柏林本来背负着生下男孩的重望，结果呢，只剩下了一个女婴，就是伊丽莎白。从此呢，她的地位立刻一落千丈，最后竟然被亨利八世安上了和五个男人通奸的罪名，被处死。安妮刚刚死后两周，亨利八世立刻再婚，迎娶了安妮·柏林的一个侍女，就是珍西摩。而这个新王后终于生下了一个男孩，这就是后来的爱德华六世。玛丽一世和伊丽莎白那就变成了私生女，被命令做爱德华王子的侍女。这两个同父异母的姐妹，此时的命运可以说是同病相怜。一五四七年，亨利八世去世，爱德华六世即位，但是短命的这位王子在仅仅六年后的一五五三年就因为得到肺结核而死亡。得到臣民拥护的玛丽一世继承王位，而此时亨利八世的最后一位遗孀嫁给了爱德华六世的舅舅伊丽莎白，就跟着这位继母一起来到了新家。然而呢，这个继父托马斯西摩似乎经常对伊丽莎白表现出暧昧的情愫。等到继母去世后，他开始公开追求伊丽莎白。不过呢，很快托马斯西蒙卷入了一场宫廷阴谋而被抓。在玛丽一世在位的五年间，伊丽莎白经受了人生最大的考验。玛丽一世是虔诚的天主教信徒，而伊丽莎白则是坚定不移的新教徒，所以姐姐不可能对妹妹没有警惕。伊丽莎白为了生存，就向女王姐姐表达了自己对天主教的好感和向往，请求参加弥撒。玛丽一世开始很满意，以为自己成功的转化了一位异教徒。不过很快他就发现自己错了。伊丽莎白望米撒的时候明显心不在焉，而且经常以胃疼为由提前离场。这种表演就让姐姐对伊丽莎白的厌恶有增无减。后来玛丽一世的臣子了解到女王的这种心理，故意在一次维埃特叛乱后，纷纷劝说女王说，这就是一场意欲拥立伊丽莎白反叛的阴谋。玛丽一世被说动了，抱着宁可信其有的态度，在1554年3月18日，自己刚刚接任国王还不到一年，就把妹妹伊丽莎白押入了伦敦塔。伊丽莎白此刻表现出了自己镇定高贵的气质，在离船登岸时，当时下起了大雨，她拒绝进入伦敦塔，任由雨点打在自己身上。在场的人纷纷劝她赶紧进塔避雨，她却说：“真理并非厄运，在这里也比待在里面强。”不过呢，福祸相依，在监禁的日子里，伊丽莎白收获了此生可能唯一一次的真爱，就是邂逅了罗伯特·达德利。罗伯特·达德利当时也被关押在塔内，他教好了狱卒的儿子，让这个儿子呢在伊丽莎白和他之间传递爱的书信，并且每天送给伊丽莎白一朵玫瑰。一五五五年四月，伊丽莎白收到了女王的赦令，让她进宫照顾怀孕中的这个国王姐姐。因为在他进入伦敦塔之前，当时为了保住英国的天主教政权，玛丽一世已经嫁给了比她小11岁的西班牙王室菲利二世。而现在呢，她好像身怀六甲。然而呢，玛丽女王闹了个大笑话，她的肚子膨大是因为肿瘤而非怀孕。3 8岁的她已经不可能生育了。这个时候，恼羞成怒的玛丽一世改变了性格。他为了在英国保存天主教，开始疯狂的迫害新教徒，甚至考虑把王位交给苏格兰的女王那位玛丽，故此留下了“血腥玛丽”的恶名。不过呢，形势比人强，老百姓已经不想再折腾了。玛丽一世为了支持她的丈夫，让英国卷入了西班牙发动的战争而最后失败，又加上她生不出孩子，丈夫又离开她远赴他乡，孤独寂寞的玛丽一世终于在1558年，年仅42岁就死去了，把王位最后留给了妹妹伊丽莎白，也为英国带来了一位伟大的女王。而伊丽莎白自己也终于度过了人生最难挨的一段艰苦岁月。和伊丽莎白的不幸相比，苏格兰的玛丽的命运，那就是完全是天壤之别。1542年12月，玛丽仅仅出生六天后，父亲詹姆斯五世就离开了这个世界。六天大的玛丽就成了苏格兰女王，同时她还对英格兰女王的头衔也享有理论上的继承权。当时英格兰还是亨利八世做国王，为了掌控苏格兰，亨利八世就提出让自己的儿子爱德华六世和玛丽订立婚约。但是苏格兰摄政的王太后觉得英格兰方面别有图谋，因为婚约中有一条要求苏格兰方面要把玛丽公主送到伦敦，于是她就拒绝了英王的婚约。为了安全起见 ，1548 年不满六岁的玛丽公主被送往巴黎和法国王储订婚。十年后，玛丽已经长成了欧洲的头号美女，长身玉立，楚楚动人。她的美貌、仪态、学识赢得了整个法兰西宫廷的交口称赞。1559年，法王在一次比武中受伤死去，王子继位， 1 7岁的玛丽正式成为王后。但是很不走运的是，仅仅一年半以后，她的丈夫又去世了。此时的玛丽在法国失去了直接的依靠。另一方面，她的祖国苏格兰内部的新教徒和天主教此时正在发生激烈的斗争。为了安定局势，玛丽决定返回苏格兰。为了表示和英国女王伊丽莎白的和解，玛丽决定从陆路返回苏格兰，这就要申请英格兰的签证。可是伊丽莎白居然拒绝发放前程，逼得玛丽只好从海路回到苏格兰。这件小事也意味着这两个女人的心结开始结下。1561年8月19日， 19岁的玛丽回到了苏格兰。当时的苏格兰宗教斗争已经非常尖锐，贵族中新教势力很强盛。玛丽呢，在法国长大，当然她是一个忠贞的天主教教徒。但是呢，他回国后采取了相对柔软中庸的处理方法，相对平和的稳定了国内局势。此后的一段时期，玛丽和伊丽莎白开始通信，他们互称对方为自己最最亲爱的姐妹，并且时常互赠礼物，甚至还计划过举行会面。出于政治和宗教考虑，伊丽莎白开始热心地为玛丽表妹介绍对象。希望通过这种方式将苏格兰最后能纳入到新教势力范围当中。但是玛丽呢也不傻，她总是在感谢姐姐为自己做媒的同时，提出来自己什么时候能成为英格兰王位继承人的问题。于是双方就在“你嫁给我挑的人，我就给你王位”和“你给我王位，我就嫁给你挑的人”当中争执不休。伊丽莎白为玛丽挑选的丈夫，竟然是自己过去的深爱、患难中的男友罗伯特·达德利。或许呢，他是觉得自己和这个男人已经无法在一起了，还不如把他作为一个信任的人安插到苏格兰女王那里。可是呢，这在玛丽方面看起来那就是奇耻大辱啊！啊，你玩过的男人竟然给我。不过出于一种形式的礼貌，苏格兰方面还是在女王的授意下假装开始调查这位罗伯特伯爵。伊丽莎白呢，当然很高兴，就派遣使者经常到爱丁堡传递消息，觐见自己的表妹。可是接下来的剧情让人大跌眼镜，谁也没想到，此时独身的欧洲第一美女君主，竟然看上了英格兰经常来的那个使者，就是自己的表弟亨利·达恩利。据说玛丽女王在第一次接见达安利时就一见钟情，疯狂的爱上了这个英俊的小伙子。据史料记载，达安利身材很高，体格健壮，面容英俊，性格非常的温柔随和，擅长各种小游戏，给玛丽女王的生活带来了许多快乐。仅仅几次短暂的接触后，玛丽就决定要和亨利达安利结婚。这个意外呢，让伊丽莎白大为光火。他为自己的这位表妹完全不按常理出牌的套路感到愤怒，因为这样就会让他的精心算计全部落空。为此，他使出了杀手锏，带话给玛丽说：“只要你愿意按照原计划接受罗伯特作为自己的夫君，我就给你英格兰王位的继承权。”然而，他完全不了解自己的这位对手表妹玛丽，才不像他一样一脑子都是政治算计。玛丽只是个单纯的小女人，一旦遇到爱情便奋不顾身。所以，玛丽毫不犹豫的对王位说 ：“No。” 1565年7月26日，玛丽斯图亚特和亨利达安利结婚。起初，他们的婚姻很幸福，甚至还在很高的民意支持下平定了部分贵族的反叛。然而，很快自视甚高的这位达安利就开始招人烦了。而且呢，他看到自己老婆结婚后，还是经常跟一个私人秘书、意大利的宠臣大卫里乔行从过密。而且当时玛丽女王已经身怀有孕，很多人就怀疑说这个孩子压根儿就不是自己老公的。结果怒火中烧的达安利终于和一小部分贵族合谋，要推翻自己老婆的统治。他们在一次聚会中突然发难，关押了玛丽，乱刀砍死了利奇奥。但是，一直以来都只是一个典型小女人的玛丽，面对这次突发事件。表现出了过人的智慧和冷静。她先是装病，要求见到了自己的老公，然后假装变了一个人，小鸟依人般的告诉达安利，自己对他非常忠诚和依赖，让他不要被外人挑拨。就这样，达安利就被老婆的美人计所蛊惑，最后放走了玛丽，导致整个政变失败，玛丽重掌了局面。他对反叛者还是很宽容的，但是他对自己的丈夫已经彻底失望。1566年6月19日清晨，玛丽生下了一个男孩，这就是我们最开头说的，开创了苏格兰和英格兰统一局面的詹姆斯六世。玛丽把所有的贵族都叫到产房，当着众人的面把孩子抱给了达恩利，说：“向上帝发誓，如同在末日审判时候一样，这是你的儿子，只可能是你的亲生儿子，我是清白的。”而有趣的是，当这个消息传到伦敦，伊丽莎白一世正在举行舞会。一听说玛丽生孩子的消息，英格兰女王脸色煞白，跌跌撞撞跑进卧室，瘫倒在侍女的怀中，放声大哭。她说：“苏格兰女王生了个儿子，而我注定只能是个枯树枝。”这可能是这位伟大女王一生中为数不多的真情流露。此时，也许她才真正恢复到了一个女人的真实内心。玛丽对老公失望了，但是她的奇遇可没有停止。她和帮助她平定叛乱的一个得力助手博斯维尔竟然相爱了，而这个关系的开始竟然是强暴。玛丽后来留下的一首诗印证了这点：她最初只是强占了我的身体，却不曾占有我的心。但是诗中最初这两个字就预示着，到了后来，女王的感受是变化了。或许这一次并不浪漫的、很粗暴的开始，点燃了玛丽·斯图亚特身上所有的激情。如果说女王之前几次的恋爱只是一种不温不火的预演的话，那这一次的恋情真是她所有激情的总爆发。茨威格后来就这样评价这位苏格兰女王。苏醒的女性以激情和轻率毁坏了女王至今为止恪守职责所维护的所有东西。她不顾一切的投入狂热的激情中，就像跳入深渊一样。她忘乎所以，一切都随着她一起落下去：名誉、法律、道德，她的王冠，她的国家。想不到她竟然成了悲剧的主角，不再是勤奋端庄的公主，不再是渴望什么和轻松愉快的寡居的女王。仅仅一年的时间，她毁了自己的一生。疯狂陷入爱恋的玛丽方寸大乱，她后来谋杀了自己的丈夫。她为了成婚，假装被博斯维尔囚禁。她甚至为了结婚，宁愿接受新教方式的婚礼。他做的一切就是为了得到心中的爱。他的疯狂让他得罪了苏格兰几乎所有的贵族，但是他在所不惜。他所有的朋友和仆人都劝他放弃想法，可是5月15日，玛丽·斯图亚特依然嫁给了博斯威尔。最后，他和博斯威尔被贵族包围，他宁死也要保护自己的爱人。在最后的深情拥抱后，玛丽被关押起来。后来在逼迫下，玛丽退位。1568年，他逃亡到英格兰。几十年的恩怨终于要了结了。命运的轮回让玛丽和伊丽莎白之间，坐上宾和阶下囚的身份相互调换。1587年，玛丽被伊丽莎白处死。尽管玛丽据说参加了天主教的密谋，但是处死玛丽仍然成了伊丽莎白为数不多的身上的污点之一。好了，故事讲完了。怎么评价这两位呢？斯威格在《断头女王》中写的非常好。伊丽莎白。一个现实主义者在历史与政治上取得了成功，玛丽·斯特亚特一个浪漫主义者在诗歌与传奇中取得了成功。或许无论现实还是理想，这两位女人的故事加在一起，就是那封著名的一个陌生女人的来信。